0: Das ist Helmchenmeyer, bzw. Coach, Diplompsychologe und so weiter und so fort. Ähm, und diesmal Videoblog. Ja, heute haben wir das Thema äh, toxische Beziehungen und Kinder. Wird immer wieder gefragt. Ich sagte ja immer nicht viel zu. Ich sage auch gleich nochmal warum. Aber gucken wir mal in die Mail rein, würde ich sagen. Und was ich noch sagen wollte, Selbstliebe-Challenge, Advance und Wohlfühl-Challenge sind jetzt noch zwei Tage verfügbar. Könnt ihr noch einsteigen. Und äh, so für Sachen wie jetzt in dieser Mail, guckt da auch gerne mal ins Notfallpaket rein, was ich noch habe, so nach toxischen Beziehungen. Ja, aber legen wir einfach mal los. Ähm, wenn du auch solche Nachrichten schreiben willst, kannst du bei einem Formular auf liebeschi.de machen. Gut, hallo Christian, ich heiße äh, Karitschkila und ich bin vor habe Tapian auf deine Seite gestoßen und möchte mich hier noch einmal herzlich für deine tolle Arbeit bedanken. Du hast mir wirklich den Arsch gerettet. Naja, jetzt noch mal, wir waren ja am Wochenende auf der ersten Liebeschiff-Hochzeit, also das war echt, war echt so cool, muss ich echt sagen, ähm, da mal welche zu sehen, ja die die Programme gemacht haben, die Kurse gemacht haben, die auch nochmal betont, wie wichtig die Kurse waren und äh, ja, nicht nur dann aus toxischen Beziehungen rausgeführt hat, sondern ja, dazu geführt hat, dass man jemand anders kennenlernt. Also es waren zwei in der gleichen Familie und äh, dann heiratet und äh, ja, fand ich schon sehr geil, war sehr berührend. Ähm, genau, äh, so. Ich bin inzwischen Mitte 40 und war zehn Jahre in einer toxischen Beziehung, Habe mich irgendwann viel mit mir beschäftigt, da ich eigentlich eine Erklärung gesucht habe, was das lieblose Verhältnis zwischen mir und meiner Mutter betrifft. Ähm, als ich für viele Dinge eine Erklärung vorliegen hatte, trennte sich mein Mann aus dem Nichts von mir beziehungsweise er wollte sich von mir trennen, aber in einer Art WG weiter zusammenwohnen. Ja, das ist ja noch so das äh, Schönste dann, ne? Irgendwie Nebenleistungen von Beziehungen, am besten noch ein bisschen äh, Bettsport und dass mir Sockenwäsche, das noch mitnehmen, ne? Ja, das, so mögen wir das. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich sollte den Haushalt machen, Kinder versorgen und die Bürotätigkeiten erledigen. Ich bekam nie einen Grund für die plötzliche Trennung genannt. Ja, also meistens ist eine andere Frau im Spiel, aber naja. Ich kam mir so also langsam auf die Schliche, was unsere Beziehung betroffen hat und äh, hat mir viele Parallelen aufgezeigt. Der gewohnte Stallgeruch zu, zu dem Mutter-Tochter-Verhältnis, was ich hatte. Die komplette toxische Beziehungspalette habe ich in den zehn Jahren durch. Beim Bearbeiten einer Kurse ist mir so einiges wie Schuppen von den Augen gefallen. Allerdings habe ich nach wie vor ein Problem mit dem Nullkontakt. Wir haben zwei gemeinsame Kinder im Grundschul- und Kindergartenalter. Somit ist ein Nullkontakt nicht möglich. Mein Kleiner möchte nicht mehr zu Papa beziehungsweise die Große möchte eigentlich nur noch wegen des Hundes zu Papa. Der Hund wurde von ihm während der Trennungsphase abgeschafft. Hm. Okay. Gut, ähm also grundsätzlich ist das mit Kindern immer total schwer und weil ich da auch großen Respekt vor habe, wie man das mit Kindern macht, äh, mache ich da im Allgemeinen keine Videos äh, drüber, gibt es da auch keinen, also im Notfallkoffer ist ein bisschen was drüber über äh, Kontakt, äh, nur Kontakt und Kinder, könnte auch gerne mal reingucken, aber es ist halt ein komplexes äh, Thema, wo ich immer denke, das muss man äh, vielleicht mal in einer äh, Session besprechen, weil weil das wirklich schwierig ist, ne, weil wir den Kindern ja auch gerecht werden und gleichzeitig ist es natürlich so, dass Kinder oft benutzt werden, um die Beziehungsdynamik weiterzuführen, ne, auch äh, oft rücksichtslos benutzt werden, äh, ohne drüber nachzudenken, wie das für die Kinder ist, aber Hauptsache man kann sein eigenes äh, Süppchen da kochen und aber trotzdem ist halt Da ist wirklich jeder Fall, sonst sind ja toxische Beziehungen immer gleich, aber da ist natürlich jeder Fall so ein ganz klein bisschen anders gelagert, hier nach Alter, deswegen ist das schwer, was Allgemeines äh, zuzusagen, also grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass für dich ist so, je weniger Kontakt, umso besser so, ne? Und man kann natürlich schon recht viel über, aber da kommen wir jetzt schon genau in die Probleme, was ist der konkrete Fall, ne aber man kann natürlich viel über eventuell gemeinsame Freunde kommunizieren, man kann sagen, wir kommunizieren nicht mehr direkt, sondern über eine dritte Person, man kann über, äh, meine ich zumindest über Jugendamt äh, kommunizieren, aber da kommen natürlich, sehe ich jetzt schon vor mir die ganzen Fragezeichen, Nö, ne, die einen haben schon Kontakt mit Jugendamt, die anderen nicht. Also das ist so speziell, das ist einfach schwer, was zu, zu sagen. Ne? Und es ähm, wird ja auch schnell dann so rechtlich relevant. Das geht ja auch über meinen Kanal hinaus. Und ja, also für dich wäre es auf jeden Fall gut, je weniger, umso besser. was man oft sagen kann, ist, dass es halt wichtig ist, dass man darauf hinarbeitet, dass es ganz klare Regelungen gibt. Und, ja, Kinder am besten irgendwie, sozusagen, niemand kommt irgendwie in die Wohnung rein. Kinder werden am Gartentor übergeben, keine Ahnung. Dass man für, da gilt auch wieder möglichst viel Regeln machen, ne? Also ganz klar, so dann und dann holst du sie ab und dann bringst du sie wieder und wenn es nicht klappt, dann hat, dann hat es die und die, Konsequenzen, ähm, das ist so, gro die grobe Richtung, die es haben sollte. Also, man sollte da nicht so dem Partner, der vielleicht noch versucht, da sein Ego auszuspielen, irgendwie Möglichkeiten geben, dadurch, durch immer wieder neue Planungen einen wahnsinnig zu machen, irgendwie so. Ähm, und manchmal passieren natürlich Sachen, wo man sagen muss, ey, das geht hier echt nicht, man hat da nicht die Möglichkeiten, das direkt mit dem Partner zu klären und dann müssen unter Umständen dritte Instanzen hinzugezogen werden, die dann darüber urteilen, sag ich mal, was auch immer das dann ist. Aber das ist, das geht einfach über die Möglichkeit in so Videos hinaus. Ne? <lacht> ähm, ob die Kinder jetzt zum Papa wollen oder nicht, da geht es schon los. Ne? Also... Wie stehst du dazu? Unterstützt du das, dass sie zum Papa können oder nicht? Klar, wenn die Kinder natürlich merken, find's Papa jetzt scheiße, das ist natürlich auch wieder ein Problem. Ne? Andererseits, wenn sie jetzt wirklich nicht wollen, also das ist so komplex wirklich. Und viele Väter verlieren ja sowieso den Kontakt zu ihren Kindern. Das ist ja super schwer, den aufrecht zu erhalten. Und, und ob jetzt für ein Kind der Kontakt zum Vater äh, gut ist oder in einzelnen Fällen vielleicht, weil er so egoistisch ist, vielleicht sogar nicht gut ist. Das äh, ist schon aus der Nähe schwer zu beurteilen und ja, also da ist wirklich unheimlich schwer, was zu sagen, wenn ich dann Sessions mache und dann kriege ich natürlich mehr, schon mehr ein Gefühl dazu. Ähm, das Problem ist natürlich, dass ich Sessions gerade auch nicht groß mache. Ähm, ja, das ist wirklich manchmal, also es wirklich oft gut, sich einfach vor Ort da mal ein Rat einzuholen und, ja, vielleicht könnt ihr auch mal drunter schreiben, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, ob der, der Rat dann von der Beratungsstelle ist oder vom Jugendamt oder, ähm, aber grundsätzlich sollte man nicht so in die Falle gehen, ähm, was du aber hier auch nicht tust, so ich muss jetzt, nur wegen meinen Kindern muss ich jetzt hier immer, ähm, keine Ahnung, müssen wir jede Woche, müssen wir jetzt zusammen Abendessen dreimal und was weiß ich. und Aber eigentlich fühle ich das gar nicht und das tut mir überhaupt nicht gut. Das musst du natürlich nicht machen. Also es geht auch darum, dass man an sich denkt, nicht nur an die Kinder und an den Vater, sondern auch guckt, was für einen selber das Beste ist. Und das kann man natürlich so allgemein sagen. Aber man merkt Ihr merkt schon, wie ich da jetzt rumlaviere. Und deswegen mache ich diese Mails in der Regel auch nicht, weil es einfach jeder Fall äh, doch dann irgendwo einzigartig ist und man, auch wenn die Dynamiken gleich sind, äh, je, je nach Alter der Kinder, je nachdem, wie sehr sie ihn sehen wollen oder nicht sehen wollen, je nachdem, was der Vater macht, ähm, ja, muss man da irgendwie eine Entscheidung treffen. <lacht> und ob jetzt ein Hund abgeschafft wird oder nicht, auch das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen herzlos an, aber vielleicht konnte der, ja, 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 vielleicht ging es wirklich nicht, ihn weiter äh, zu halten. Ich weiß es nicht. Ne? Ja. ne? Äh, sein Verhalten gegenüber den Kindern, beziehungsweise das Interesse an den Kindern ist relativ gering. Es wird nur das für Nötigste mit den Kindern unternommen. Er war am Anfang ein liebevoller Papa. Inzwischen zeigt er sich im Umgang mit den Kindern immer öfter seine lieblose und egoistische Art. Ja, also das ist, <lacht> ich meine, jetzt bist du natürlich auch genervt von der ganzen äh, Situation, also ich will dir jetzt auch niemand anträgen, vielleicht ist es so, vielleicht ist es auch nicht ganz so schlimm, vielleicht ist es für die Kinder auch, wie gesagt, das kann ich wirklich nicht beurteilen, ähm, besser so einen mäßigen Kontakt zu Papa zu haben als gar keinen Kontakt. Andererseits, wenn wirklich, ich meine, ich habe so Gespräche gehabt mit Klienten, wenn wirklich einfach haarsträubende Dinge passieren, die vielleicht auch die Sicherheit der Kinder gefährden äh, könnten eventuell, selbst das ist manchmal schwer zu sagen, ist es natürlich völlig berechtigt, dann auch einzuschreiten und zu sagen, ja, das, aber das muss man unter Umständen, unter, unter Absprache mit den entsprechenden Stellen, die dafür zuständig sind, gemacht werden, dass man sagt, nee, unter diesen Umständen gebe ich das Kind nicht. Ne? Aber das Recht des Vaters, die Kinder zu sehen, ist natürlich auch ein sehr hohes Recht. Und ja, also... Auch da zählen wieder Fakten, Fakten, Fakten. Also, wenn du nicht willst, dass die Kinder da hinkommen, dann musst du klare Fakten haben, die das belegen. Und ich glaube nur, das läuft mal nicht so gut. Oder hat ihm mal, ich übertreibe jetzt mal, er ne, hat den keine, äh, kein perfektes Schulbrot geschmiert. Oder hat jetzt nicht ganz tolle Sachen mit ihnen unternommen. Oder das wird da wahrscheinlich nicht reichen. So, ne? Und, ja. Und wenn das Interesse so gering ist, also, was du hier jetzt hier schreibst, ist, dass er sie eigentlich gar nicht sehen will. Und es irgendwie nur macht, um die eins auszuwischen, oder? Ich kann's, wie soll ich das beurteilen, ne? Kann ich nicht, ne? <lacht> Könntest du vielleicht mal ein Basic-Video zu dem Thema toxische Beziehungen, Ex-Beziehungen mit Kindern machen? Wie verhält man sich, wenn besprochene Dinge nicht eingehalten werden? Naja, Standards und d kann man fordert es ein, ne? Also, du sitzt ja letztlich äh, am längeren Hebel, auch wenn du das vielleicht gerade nicht so spürst. Äh, so, also das heißt, wenn also du willst dich ja nicht auf Spielchen einlassen. Das ist ja auch ein richtiger, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das kann man basic-mäßig sagen. So, ne? Du willst dich nicht auf Spielchen einlassen. Und das heißt dann, äh, ihr habt ganz klare Regelungen. Und wenn äh, die Kinder Freitagabend um 18 Uhr nicht abgeholt werden, dann notierst du dir das für eventuelle zukünftige Auseinandersetzungen. Also dokumentierst alles und äh, ja dann war es das halt ne dann werden die Kinder halt äh, nicht ja, dann ist es halt durch ne du, also dass du habt klare Zeiten und äh, dann kann der Umgang halt nicht stattfinden fertig ne so und äh, dann beschwert sich der Vater irgendwann und dann kommt es Jugendamt damit rein und, oder irgendwas und dann oder Familiengericht vielleicht und dann muss man besprechen, so, aber da wird, wenn Umgang nicht eingehalten wird, werden alle, also wird sicherlich das nicht zum Gunsten des Warters ausgelegt werden, <lacht> sag ich mal. Ne? Also und da äh, wollte man keine Spielchen mitmachen. Ne? Klar, wenn jetzt jeder muss mal äh, einen Termin verschieben, aber wenn das jedes Mal ist, ähm, klar, in, idealerweise sollte man kann mal der eine nicht, der andere nicht. Manchmal kann sich das auch noch entwickeln, auch wenn es am Anfang nicht funktioniert. Aber grundsätzlich, wenn es wirklich sehr toxisch war, sollte man eine ganz klare Regelungen finden und die auch beharren, dass man sie einhält. Jetzt sagst du vielleicht, ja, er kommt Samstagabend nicht und er sagt dann, nee, ich hole die Kinder Sonntag, äh, Samstag um 12 ähm, und du lässt es dann zu, weil du Samstagabend irgendwie was vorhast. So, ne? Da sieht man schon, wie ätzend das ist. Ich würde jetzt, wenn man jetzt so ganz äh, klar wäre, würde ich dann auch trotzdem sagen... Nee, da muss, der Vater muss auch seine Lektion lernen und wenn das Kind nicht abholt am richtigen Tag, dann war es das mit dem Unterhalten. Da musst du aber unter Umständen auch in die einen sauren Apfel beißen und kannst dann abends nicht zu der Party gehen. Oder du musst halt doch akzeptieren, dass gespielt wird. Ne? Also <lacht> in, mit toxischen Beziehungen, wenn das jetzt eine war, Kinder zu haben, ist wirklich höchst Also man, ihr merkt auch schon, wenn ich darüber rede, man hat nicht so viele Möglichkeiten, wie wenn es keine Kinder gibt oder die erwachsen sind. Ähm, und äh, also aber häufig ist schon mehr nee, das, das hier wird ich den Satz falsch an, häufig ist weniger Kontakt möglich, als man denkt. Also, ne? also häufig hat man dann doch nicht alle Möglichkeiten so ausgenutzt. Also zum Beispiel auch äh, Elterngespräche in der Schule, sage ich mal, musst du nicht zusammen mit dem Vater hingehen. Du kannst auch sagen, ich gehe mich mit dem in einem Raum, ne? Sorry. Da müssen eben zwei Termine gemacht werden. Fertig, ne wenn du einfach immer wieder weißt, das geht immer zu deinem Nachteil aus. Also das kann man schon alles machen. <lacht> ja, äh, ich hoffe, ich kann die Problematik so ein bisschen ausfalten äh, ähm, hier. Aber oft gibt es keine perfekten Lösungen und ähm, muss man immer wieder entscheiden, okay, was ist jetzt der nächste richtige Schritt irgendwie und dann entsteht der Weg auch oft beim Gehen, muss man schon sagen. Manchmal verliert ja auch wirklich der Vater das Interesse und, äh, oder findet sich ein anderer Rhythmus, der vielleicht seltener ist. Ähm, das ist, häufig auch besonders am Anfang sehr schwierig, aber manchmal bleibt es auch lange schwierig und man muss einfach damit leben, dass es so ist irgendwie, ne? Aber klar, wenn Regeln nicht beachtet werden, dann gibt es schon Sanktionsmöglichkeiten, ne? So ist es nicht, ne? Ähm Wie fällt man sich, wenn besprochene Dinge nicht eingehalten werden? Ja, also da muss, muss es Regeln gibt und auch, wenn Regeln nicht eingehalten werden, dann muss es Sanktionen geben, in irgendeiner Weise, ne? Die vielleicht nicht unbedingt zu deinem Vorteil sind, aber anders geht's nicht, ne? Aber je mehr Wischiwaschi eure Regelungen sind, umso mehr Möglichkeiten, dass er da seinen Kram macht. Ne? Äh, wie schütze ich mich selbst, da mein Ex durch die Kinder über ein Stück den Fuß in meiner Tür hat? Ja, also zu 100% kann es da nichts gegen machen. Man kann nur versuchen, immer noch ein paar Prozent rauszuhauen, indem man ja einfach gemeinsame Sachen nicht macht. Ne? Einfach aus Selbstliebe so. Ne? Und ähm, ja, indem man versucht, so diese Spielebene, sag ich mal, also diese negative Spielebene da einen Riegel vorzuschieben. Da ist schon, auch das ist ein Abbau unter Umständen eigener co-abhängiger Tendenzen. So, ne? Also du musst einfach, einfach deinen Weg gehen, wie so ein Panzer, Entschuldigung, die Metapher so, ne? Und äh, also Panzer jetzt nicht im Sinne, dass man so schießt, sondern ich fahre ja einfach durch meinen Weg und äh, dann sollen die halt alle an mir äh, kratzen und der Vater an mir kratzen und Schneebälle auf den Panzer werfen und was ich nicht, juckt mich nicht. Ich fahre ja, äh, meinen Weg und ja, und entweder er fährt mit oder er lässt es, aber ich lasse ihn wie vom Weg abbringen. Das ist so das Mindset, ne? ähm, um, ein Stück den Fuß in meine Tür und ich nicht komplett abschließen kann. Ja, man kann schon abschließen, genauso wie wenn man mit jemandem arbeitet. Das ist nur schwieriger, ne? Gelten eigentlich die gleichen Sachen. Du denkst einfach nicht mehr äh, drüber nach, machst sein Ding. Ja, einfach ist es nicht, wissen wir. Äh, ja, gehst nach vorne, guckst nach vorne und beschäftigst, und das, gut, das ist wie so eine lästige Sache, die du halt noch teilweise abarbeiten musst. Ansonsten gibst du ihm keine Macht über dein Wohlbefinden. Ne? Also das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Tipp. Das ist wirklich, glaube ich, gut, dass es mir das noch einfällt, ein ganz wichtiger Tipp, dass man sein Inneres schützt davor. Ne? Also dass du sagst, ich, also auch wenn er mich jetzt ärgert oder Sachen nicht einhält, ich lasse meine nice, geile Stimmung nicht droppen dadurch. Ne? Ich bleibe weiter im positiven Mindset. Ich gerate nicht in irgendwelche Ängste. Und wenn die aufkommen, dann bearbeite ich die. In irgendeiner Weise, also Ängste, was weiß ich vor, Kontrollverlust oder dass ich das nicht geregelt kriege oder alles. Oder wirtschaftliche Ängste, die gucke ich mir dann an. Aber das ist, das ist ein ganz, das, das kann man basic-mäßig sagen, also du versuchst, dein, dein Wohlbefinden unabhängig davon zu machen, was der Vater gerade macht. Ne? Das ist, wenn du das schaffst, hast du super viel geschafft und dann ähm, ändert sich im Außen oft auch was, wenn du deinen Frieden der Situation findest. Das kann man allgemein sagen, ja. Äh, ich habe zwar viel über deine Kurse und deine Bücher gearbeitet, auch die innere Kinderarbeit und das Arbeitsbuch deiner Kollegin Stefanie Stahl äh, habe ich so schön ganz gut aufgestellt, allerdings falle ich immer mal wieder zurück, äh, wenn ich ihn beim Abholen der Kinder sehe und wieder etwas zu klären ist, was Schule, kind, Kindergarten betrifft. Ja. <lacht> ähm, also ihr könnt es, äh, das muss ja alles nicht persönlich gemacht werden. Also das ist auch was, was man allgemein sagen kann. Man kann sagen, ähm, anrufen und WhatsApp lassen wir, nur einen absoluten Notfall und wir machen das über E-Mail. Das ist so ein langsames Medium, was dann auch nicht so triggert. Aber ich will das auf gar keinen Fall persönlich absprechen, und sondern das auch so ein bisschen mühsam machen, auch für ihn, dass er das nicht so benutzt für so Sachen, die eigentlich gar nicht relevant sind. Und wenn es gar nicht hinhaut, auch nicht über E-Mail, ähm, dann ja muss irgendeine dritte Person eingeschaltet werden, über die das die das dann weitergibt beziehungsweise auch nicht weitergibt, wenn die dritte Person feststellt, ähm, lieber aus du hast eine Schwester, dann sagst du ihm, schreib ihr und deine Schwester sieht dann vielleicht, äh, ist nicht relevant und leitet es gar nicht weiter an dich und ist, dann bist du nicht angeträgert, das ist auch eine Möglichkeit. Ne? Ähm, das triggert größte Punkte immer wieder an, sicher betrifft dieses Thema ja einigen deiner Follower, genau, ja, ich würde mich freuen, wenn das Thema aufgegriffen wird. Ja, also du merkst schon, dass man es nicht, deswegen mache ich da auch eigentlich fast nie was drüber. Okay, jetzt mache ich mal was drüber. Aber ihr ihr seht sicherlich ein, warum das vielleicht nicht geeignet ist für dieses Medium hier. Ja, Vielleicht konnte es euch trotzdem ein bisschen weiterhelfen und kommentiert gern und wir sehen uns bald.